0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Resiliente, o podcast da RazeShift para conversarmos sobre inovação com foco em cultura de inovação, design estratégico, transformação digital e inovação aberta. Eu sou Luiz Henrique Costa, sou o host desse podcast e hoje estou aqui com uma bancada nova para a gente discutir o livro Rápido Devagar do psicólogo israelense americano Daniel Kahneman. Ele é vencedor do Prêmio Nobel Memorial de Ciências Econômicas em 2012 e eu vou apresentar então a nossa equipe pra gente falar um pouquinho mais sobre esse livro. primeira pessoa já está na casa, já conversou com a gente no piloto. Luiz Fernando Frederico, e aí Fred, beleza?
1: Fala ah, Luiz, tá bom, cara? Por aqui tá tudo bem. Mais um prazer aqui, uma honra poder falar um pouquinho mais de outro livro com você aqui, mais um podcast aqui, na sua presença e desses outros pés que vão estar conosco aqui agora.
0: Tudo certinho, Fred, boa. Hoje, hoje vai ser louco. Tá aqui com a gente também, Matheus Nascimento de Carvalho Matheus, conta um pouquinho de você pra gente, por favor
2: Bacana, bacana. Gente, super prazer estar aqui com vocês, prazerzão, Luiz, estar aqui contigo também para poder falar aí sobre conhecimento, né, enfim, diversos assuntos. Cara, eu sou o Matheus Carvalho, tenho 21 anos, uh, estou graduando em Gestão de Recursos Humanos na Unissa. Cara, para onde eu vou, cara, eu espero viajar bastante fazer bastante coisa legal, cara, e eu acho que é um pouquinho disso. É isso aí, Matheus, boa, boa. Tô aqui com a gente também, que já participou
0: do nosso piloto, Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo, tudo certo?
3: Fala pessoal, tudo bem? E aí Luiz, tranquilo? Valeu aí pelo convite de novo, tô bem contente aí poder falar um pouquinho mais sobre esse grande autor que é o Daniel Kahneman, é, li um pouco sobre esse livro aí na, no ano passado, então tô bem animado aí para trazer um pouquinho de conhecimento também e aprender com essa galera aí. Ah, eu vou já soltar um backstage aqui, que essa ideia desse
0: programa, é do Rodrigo, que tava um tempo na nossa cabeça, então eu também tô animado para sair o programa de hoje. E fechando a nossa bancada do dia, tá ele, Samuel Brito. Samuel, é sua primeira vez também, conta um pouquinho de você pra gente, o que você faz, o que você come, enfim.
4: Olá, meu querido, tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês, meu primeiro podcast. É, meu nome é Samuel Brito, tenho 23 anos, atualmente curso em engenharia mecânica na UTFR aqui de Pato Branco. Sou amante de uma cevada. E atualmente eu sou estagiário de analista de performance na Resist Shift.
0: Boa, Samuel, boa. Vamos, sem enrolação, pro livro de hoje. Como a gente falou no começo, hoje vamos falar de Rápido Devagar: Duas Formas de Pensar. O Rodrigo já tá lendo esse livro há um tempo, tá super animado com o programa. Então, Rodrigo, faz uma introdução pra gente hoje. Vamos mudar aqui a dinâmica. Vamos lá, fala um pouquinho do livro, por favor. Show
3: de bola. Bom, pessoal, esse livro ele é um livro grande, né? Bem extenso aí, tem. Tem 500, quase 600 páginas o livro e a gente vai tra tentar trazer para vocês hoje aqui de uma forma mais, mais light, né para que a gente consiga entender, consiga é, é, tirar um pouco aí do conhecimento que o autor traz para a gente de forma tão tão esclarecedora e tão é, densa e a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. O autor ele apresenta, logo no capítulo 1, os dois personagens da história. Então ele traz uma, uma visão inovadora sobre como a mente funciona e como as decisões são tomadas. Duas formas como se desenvolve o pensamento humano. Nossos cérebros eles são compostos de dois personagens. Um que pensa rápido o qual o autor denomina como Sistema 1. Um, e o segundo, o Sistema 2, que é mais lento. O Sistema 1, um, ele opera automaticamente, intuitivamente, né, involuntariamente e sem esforço. Como, por exemplo, e aí o autor traz alguns exemplos interessantes no livro, é quando nós dirigimos. Né, quando você está ali dirigindo na estrada e surge algum obstáculo, algum buraco, algum animal, algum problema que você enxerga, automaticamente você desvia né, ou você freia, então é algo intuitivo na sua ação, na forma de agir. Né? Isso é o que o Sistema 1 representa. Já o Sistema 2 ele é mais lento, ele requer aí uma, uma deliberação, ele soluciona problemas, tem um raciocínio, um foco, exige concentração. Né? A gente calcula, por exemplo, um problema de matemática, ou escolhemos é, onde investir dinheiro, e o autor fala muito sobre investimento, por exemplo, através do Sistema 2. Esses dois sistemas, eles geralmente entram em conflito. E é aí que está o ponto-chave do livro, né? Entender como estabilizar os dois sistemas. No livro, o Kahneman, ele traz exemplos bem interessantes. Alguns já citei, para é, a pra gente entender a diferença entre os dois sistemas. Por exemplo, quanto é um mais um? Na hora, vem a resposta na sua cabeça. 1 um mais 1 um é igual a 2. Agora, se eu mudar um pouco a pergunta, né? quanto é 17 vezes 24? Opa, aí você já, já, já percebe que não é tão fácil assim. Né? Dessa forma, é, a gente precisa mobilizar o sistema 2, que é mais analítico.
1: Pois é, Rodrigo. Show de bola a sua explicação aí inicial. Eu só tenho um complemento aqui para falar é, sobre isso. E além da questão do rápido e devagar, que traz aí analogia direta com o título do livro, existe aí uma, uma classificação que o Sistema 1 é quando a gente analisa e toma as decisões baseado em nossas experiências, né? Então aquilo que está mais é, vinculado ao que está acontecendo no momento, aquilo que a gente já passou recentemente. E o Sistema 2 também pode ser, ele pode ser considerado também como o Sistema que ele chama de recordativo, é quando você tem que recordar é, situações, momentos ou um conjunto de experiências do passado para tomar algum tipo de decisão ou é, ação baseada nessas recordações. Então só para complementar o que você disse aí no começo, o sistema 1, um, então ele é definido aí como o um sistema que, que ele toma decisões ou ações baseados em momentos mais recentes. Enquanto que o Sistema 2, ele, ele depende de recordações, ele depende de trazer análises baseadas em alguns momentos que foram vivenciados no passado, que ficaram guardados dentro do nosso cérebro. A constituição desses vários momentos criar essas recordações que elas precisam ser consultadas em determinados momentos para poder é, se tomar essas ações ou decisões diante das nossas das perguntas que recebemos.
0: Boa, e tem uma coisa legal que a gente pode pegar, na verdade, não só esse Sistema 2, mas tudo que a gente vai citar por aqui hoje, para ajudar tanto nas decisões pessoais como profissionais na nossa vida, né? A gente pode pegar isso para confiar, de certa forma, nas nossas, nas nossas intuições, também pegar para aproveitar os benefícios do que esse segundo pensamento, que esse pensamento devagar traz para gente, né?
2: E, pessoal, uh, trazendo algum, alguns insights para vocês também, uh, duas coisas bem legais, né? Três, na verdade, é que o Amos, ou Amos, ele era um pensador mais lógico, né? E com uma orientação muito mais para teoria e um senso de direção infalível, como o próprio Daniel fala, né? E o Daniel, ele já era mais intuitivo, enraizado na psicologia da percepção. E aí, assim, o livro fala de duas formas de se pensar, e os dois principais personagens desse livro, uh, eles dividem né, e trabalham junto com elas. Teve um caso super interessante né, dentro do próprio livro que, que me lembrou. Um outro que eu li, que foi O Poder do Hábito, você que deve estar... Tá Escutando agora e provavelmente já leu, se não leu, deixou essa recomendação, né? É que é quando ele fala, né, de intuição versus estatística. E aí a gente trabalha muito sobre vieses, como moldar a mente humana né, e de como isso pode ser treinado. Lá no livro O Poder do Hábito, só trazendo um, um pedacinho dele, traz o exemplo do Michael Phelps, onde o treinador dele sempre dizia que antes dele dormir ele deveria assistir uma, uma fita cassete, né, que enfim era lá atrás, mas antigamente, de uma gravação da natação perfeita, né, de um, de um exercício que um atleta fez onde ele fazia a natação perfeita e toda vez antes dele dormir ele precisaria assistir aquilo para que quando ele tivesse maior né? enfim, mais evoluído em sua carreira ele conseguisse também executar e realizar tudo aquilo que ele via na gravação antes de dormir e por quê? Ainda trazendo esses dois conceitos do que o livro Rápido e Devagar traz, né, sobre essas duas formas de se pensar, uma delas é consciente, como o Rodrigo e o Fred já endossaram para vocês, e a gente traz a outra que é inconsciente, né? tem essas duas formas. E quando o Michael Phelps conseguia assistir aquela fita e dormir, ele conseguir internalizar aquilo dentro dele, e aí a gente pode utilizar esse exemplo para diversos fatores na nossa vida, como o mundo dos negócios, de como a gente se posiciona, e o fator cerebral de como a gente consegue moldá-lo para que a gente possa tomar mais decisões assertivas e pontuais na nossa vida, e isso é comprovado Cientificamente, de que quando você, quanto mais exercita o seu cérebro, a sua mente, né? E processos que você quer constituir dentro dela, ela começa a se aperfeiçoar de tempos em tempo, de acordo com quanto tempo também você dedica a ela. E claro, só trazendo uma curiosidade para você que pode dar uma olhadinha depois nos outliers, né? Que são pessoas que conseguem aí ter mais de 10 mil horas de execução em suas atividades e são considerados mestres e mestras uh, dentro dessa categoria. Querendo trazer mais um exemplo para vocês, para a gente poder dar continuidade no nosso papo e abordar outros temas, é muito legal um exemplo que ele traz sobre a questão de um bombeiro. Né? ele conta dentro do livro quando houve um chamado para o corpo de bombeiros e tudo mais e eles chegaram no local e o chefe do corpo de bombeiros ali ele entrou junto com a sua equipe e ele sentiu as orelhas dele muito mais quentes do que todo o corpo porque a orelha é uma parte muito mais sensível e de acordo com tudo aquilo que ele já havia feito outros casos que ele já tinha ido apagar incêndios também, ele conseguiu identificar que não estava pegando chamas somente onde eles estavam vendo, mas abaixo também, e foi instintivamente, e aí a gente fala instintivamente, a gente está falando inconscientemente né dele falar, saiam daí agora, corram, né? e toda a equipe dele sai e simplesmente desaba todo o prédio, então assim o um fator inconsciente de diversas experiências que ele teve, trouxe um insight naquele momento para que ele salvasse toda a equipe, então isso é super bacana da gente conseguir entender que emoções conscientes se tornam inconscientes e fazem com que a gente possa tomar a ações mais rápidas, entendeu? Seguindo
0: aqui então com as teorias que a gente tem no livro, eu queria chamar o Matheus para falar um pouquinho para a gente sobre o que é o
2: efeito de ancoragem e como que ele funciona bacana Luiz, então falando um pouquinho do efeito de ancoragem, trazendo do que o livro uh, consegue ressaltar sobre as duas formas de se pensar, é que o efeito de ancoragem indica a dificuldade de alguém se afastar da influência de uma primeira impressão, então sempre quando a gente está muito exposto àquilo ali ou quando aquilo nos impacta fortemente é muito difícil da gente conseguir se desvincular dela, por exemplo, você provavelmente já saiu, foi em algum lugar, você se conheceu, se deparou com uma pessoa né? você conheceu uma pessoa ou se deparou com uma nova pessoa, e você com certeza falou, nossa, não gostei dela, ou nossa, gostei muito dessa pessoa, porque de alguma forma aquilo se identificou com você e você conseguiu ficar tão preso a ela que qualquer coisa que ela faça vai ser um pouco difícil, dependendo da tua perspectiva, de você acreditar ou não. Por causa dessa sua primeira impressão Que gerou um efeito de ancoragem em você Trazendo isso dentro das âncoras né? Uma parte da informação que a gente recebe Nesse primeiro impacto Ela fixa muito e traz esse efeito muito forte Dentro de nós E a verdade, a primeira impressão Permanece em nossa mente Afetando as percepções e as próximas decisões Que a gente tomar, como eu dei o um exemplo para vocês né? Putz, você gostou de uma pessoa que você acabou de conhecer E aí ela foi lá e fez algo de errado Você não vai acreditar que ela fez algo de errado Porque a primeira impressão já impactou muito Mas... Se aquela pessoa fez, putz, não te impactou tão bem no começo ela fez alguma coisa boa depois, vai ser difícil de você conseguir acreditar que ela tá fazendo algo bom ou não. E um exemplo disso também, super bacana, além desse que eu acabei de dar, é que o próprio autor, ele traz um caso de traição. Eu sei que não é muito legal a gente falar sobre traições e tal, mas é algo bacana da gente conseguir entender de como isso funciona, né? Ele traz o exemplo dos políticos e dos físicos. Se você que tá lendo o livro agora, ou que ainda vai dar uma lida, você vai entender do que eu tô falando. Se você parar para pensar, muitas das vezes a gente fica muito mais expostos uh, à televisão, a efeitos midiáticos, ressaltando uh, exemplos de, de política, né? de políticos, uh, caso, enfim, de difamação roubo, enfim, diversos casos que a gente pode ter em cenários políticos, né? E é muito mais propenso da gente entender que um político pode fazer algo de errado do que um físico, do que um advogado, porque ele está sendo muito mais acentuado dentro daqueles efeitos midiáticos no qual a gente está mais exposto. Então, se alguém te perguntar para você e falar, ah, poxa, quem você acha que tem mais tendência em aí? um advogado, um físico ou um político, provavelmente, e eu fiz uma pesquisa no Instagram para verificar isso aí, ver o que, que o autor achava para ver se o pessoal concordava também, o pessoal falou político. E eu achei isso super interessante porque vem muito do que o autor fala, né de que quanto mais exposto a gente está em alguma coisa, mais fácil aquilo vem na nossa mente. E aí a gente entra também dentro das duas formas de se pensar, como o Fred e o Rodrigo já conseguiram endossar um pouco na fala deles, né que é o quê? Da gente ter aquele site muito mais rápido porque é uma informação que já está internalizada, né, dentro da nossa mente e aquilo ali vem na percepção mais rápido que propriamente algo que a gente tenha vivido, mas não tenha vivido com tanta constância. Por isso, a gente fala de efeito de ancoragem e, claro, pessoal, para você que é empresário, empresária, enfim, trabalha e tem seus negócios, precisam entender que não é porque vocês estão expostos diariamente a uma coisa que necessariamente ela pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira. Por isso, sempre avaliem todos os fatores ao redor de vocês e do negócio também.
0: É muito legal isso que você falou, que dá para levar até para um lado de vendas, né? Sobre, sobre trabalhar com preços. Se eu falar para você que, sei lá, um chuveiro custa 30 reais, é, você já tem um ponto de ancoragem aí, e se depois eu falar, não, vou te vender por 70, você, vai, você já vai pensar naquele, naquele valor que eu tinha te passado anteriormente. Não, peraí, você tinha falado 30, e agora tá 70 por quê? O que aconteceu? Então, muita gente que trabalha com vendas pensa assim, às vezes até instintivamente. E é legal a gente, a gente parar para refletir sobre.
3: É, eu, até, eu até ia trazer realmente um pouco dessa, desse viés de vendas, Luiz. Já, a ancoragem já é um velho conhecido aí do mundo das vendas. né? O vendedor experiente, ele percebe quando o, o preço, o valor, ele já está ancorado no consciente do, do, do cliente. Então, não adianta ele querer, naquele momento que o cara está na loja, tentando negociar, não adianta ele querer levar adiante a negociação é melhor que, ou ele, se ele não consegue reduzir o valor estimado né, no consciente do cliente ele não vai conseguir fechar aquela compra é melhor que num outro momento, num outro dia, é, isso acontece muito com venda de carros, né? Na negociação está acontecendo ali e depois é, não fechou ali na hora, mas depois eles ligam e, e conversam, né? Ah, consegui chegar nesse acordo, consegui chegar nesse valor, nesse posso te jogar também um item a mais. Então quer dizer teve aquele tempo, né, de pensamento, de, de tranquilidade, no consciente do. do do cliente ao passar do, dos dias, né, ou das horas, e aí ele consegue tirar um pouco, de repente, essa ancoragem aí pré-estabelecida no seu
1: consciente.
0: Seguindo então com as nossas teorias do livro, mais alguma que a gente acha interessante? Fred, você tem alguma aí pra gente?
1: Rapaz, eu tenho sim, cara. Confesso que eu fiquei aqui um pouco impressionado com o conteúdo desse livro aqui, até mesmo pela minha formação, né, não ser algo que traz aí algumas análises de psicologia ou das áreas de humanas vamos dizer assim, né, e isso me trouxe aí algumas algumas reflexões. ele fala aqui, na entra aqui na última parte do livro, que ele denomina como dois eus, né, e aí assim como eu falei lá na introdução um pouco com o Rodrigo, ele fala justamente que a gente tem aí essas duas, vamos dizer, esses dois segmentos, né, que da parte 1 do Sistema 1, que ele chama de Sistema 1 e Sistema 2, onde ele coloca que, justamente, para a gente, como ser humano, é, a gente tem aí o, o nível experiencial que nós temos na nossa, das nossas atividades e o nível de recordações, aonde a gente vai buscar informações dentro dessas dessas áreas para poder constituir as nossas ações e, a, e utilizar isso como decisão, como decisores, né? Então assim, ele tem até algumas, algumas formas de avaliar isso, e a primeira que ele traz ali que é, tem até um, um, uma, uma frase que ele traz que é a natureza pôs a espécie humana sob o domínio de dois mestres soberanos, a dor e o prazer. Cabe a esses dois, né, esses dois mestres exclusivamente indicar o que devemos fazer bem como determinado que faremos. Então, baseado muito na questão da dor ou do prazer, a gente vai conseguir tomar nossas decisões. E aí é onde ele começa também a trazer algumas algumas ideias de o que que isso é, traz para gente com relação às nossas a, a nossas atitudes. Então, vou falar um pouquinho do que que ele traz ali, por exemplo. Quando você vai fazer tratamento médico, por exemplo, aonde você tem, por, por um determinado tipo de tempo, uma determinada quantidade de vezes tomar uma injeção que ela é muito dolorosa, né, então você durante um determinado período, você tem que tomar 20 injeções, que são extremamente dolorosas para a pessoa que toma ela. E ao mesmo tempo que você tem a opção de falar, beleza, eu posso reduzir o tempo de tomar essas 20 injeções ou eu prefiro reduzir a quantidade de injeções que eu vou tomar. É natural que muitas das pessoas trazem uma análise que ele, traga, ele traz nas pesquisas que foram colocadas nesse livro, que é tudo depende de algumas coisas, né? A primeira delas é, por mais que a injeção seja dolorosa e eu possa trazer um tempo menor de receber essa dor, eu vou sempre optar, muitas vezes, por diminuir a quantidade de injeções quando possível. Por quê? Como eu tenho isso de uma forma recorrente, ele está acontecendo dentro de um período de tempo que ele é mais curto ou ele é menos longo, vamos falar assim, não é tão longo, a minha experiência vivida pela dor de tomar a injeção faz com que a minha decisão ela ela seja tomada sobre... Eu prefiro reduzir a quantidade de injeções do que reduzir o tempo. Mesmo que eu tenha que tomar 20, porque se eu tomar 20, eu vou doer 20 do mesmo jeito. Então, essa é a primeira análise que ele traz quando a gente fala de nível de dor. né Uma, uma, da, uma das coisas que também é, é, define muito a forma da gente conseguir tomar as nossas decisões é o que ele traz como experiência e memória. Então, como que a gente pode medir o que nós experimentamos, ou a utilidade daquilo que nós experimentamos, como que ela pode ser medida e como que a gente pode trazer isso para um gráfico, para uma forma de, de, de mensuração. Então ele, ele traz ali, por exemplo, quanto que uma pessoa sofre durante um procedimento médico, qual, qual é a quantidade de dor. E do outro lado é quanto divertimento uma pessoa também obtém quando ela tá no momento de muito prazer, né? Seja uma, em férias seja ao lado de, de pessoas que ela gosta, que ela ama. Como que eu meço essa, essa, esse divertimento, essa felicidade também? E aí teve um economista britânico chamado Francis Edwards. E lá no século XIX, ele, ele propôs a ideia de criar um hedonímetro. É um instrumento imaginário, né? É como se eu fosse medir, uma, medir a, a, o clima, como se, fosse, como se eu fosse ter uma estação meteorológica. Mas ele deveria, de forma... É, imaginária, medir o nível de prazer Ou de dor que um indivíduo tem Em um determinado momento E aí com base nisso, aí vamos falar assim Nesse coletor de dados imaginário que é o Edonímico Eles também fizeram aí uma, algumas, algumas pesquisas e Eles pegaram um grupo de, de pessoas E falaram, olha só Vamos vão fazer aqui um teste que ele vai ser feito em três etapas. A primeira etapa era ficar com uma das mãos imersa em água gelada de aproximadamente 14 graus. Eles ficavam ali 60 segundos. 14 graus já é considerado uma temperatura que causa uma dor um pouco desconfortante já. Eles ficavam 60 segundos com a, com a mão dentro, dessa, dentro desse recipiente com água gelada, 14 graus. E a outra mão eles controlavam aí algo que ficava submetendo para eles qual era o nível de dor. Então é como se fosse uma régua eles ficavam levantando e descendo para falar, nesse momento meu nível de dor tá, tá de 0 a 10 por exemplo, tá em dois, vai subindo a 3 e assim por diante até na hora que ele tira a mão dali de dentro quando ele tirava a mão ali de dentro, ele recebia uma toalha quente para poder secar a mão e aí ele tinha de novo é, um, ele ficava, ele continuava com a outra mão ainda, relatando qual era o nível de dor que ele estava sentindo naquele momento a segunda etapa do experimento, ele ficava 60 segundos com a mão nessa mesma água gelada mas sem ele perceber, ele tinha durante mais 30 segundos, ou seja, ele fez o mesmo experimento da primeira vez, ficou mais 30 segundos com a mão submersa na água, só que nesses 30 segundos a mais, era injetada uma água quente naquele mesmo recipiente, sem ele perceber. E elevava aquela, aquela água para 1 grau acima, então ele saiu de 14 graus e ia para 15 graus essa condição depois também ao final ele ficava ao final dos 90 segundos ele tirava essa mão também recebia lá ele, é, a mão dele era seca com uma toalha já quente a terceira etapa do experimento era livre eles poderiam escolher entre repetir a primeira ou a segunda etapa do experimento eles não precisavam, é, não tinha uma terceira etapa diferente, a etapa era escolher entre a primeira e a segunda, era de livre escolha mais de 80% das pessoas que participaram eles preferiram ficar os 90 segundos, ou seja, eles ficaram mais tempo sujeitos teoricamente à dor, porque eles ficaram 60 segundos da primeira etapa, mais 30 segundos da segunda, mesmo que subindo um grau e depois receberam a toalha quente, por quê? Porque o tempo que eles ficaram submetidos à condição de melhoria, né, da, que, que a situação dele melhorou, ao final dos, dos 30 segundos, vamos falar assim, faz com que a memória dele entenda que foi menos dolorido do que a primeira, sendo que ele fez igual a primeira. Então, imaginem só, o nosso cérebro, naquele momento ali, ele, ele toma uma decisão baseada no tempo que ele passou recebendo um impulso, que ele percebeu como bom, mesmo estando numa condição muito semelhante. tá? É, então, esse, essa experiência foi muito interessante de, de se saber e eles, eles chegaram à conclusão de que as nossas decisões Estão baseadas, realmente, no que eles chamaram ali de quanto maior o tempo de experiência eu tenho, eu vou tomar decisões análogas a ela. Então, quanto mais coisa boa eu estiver recebendo, mais tempo eu vou querer ficar nela. Então, eu vou tirar férias. Quanto mais tempo eu ficar de férias, melhor. Porque está fazendo bem para mim. Quanto pior for a situação para mim, e a gente entende como pior, ou seja, uma coisa que seja ruim, eu quero ficar menos tempo lá dentro. Mas podem existir aí falsas falsos momentos aonde as coisas podem acontecer de uma forma um pouco diferente bom é, outras análises que eles chegam aqui é esse tempo de experiência também ele se confunde com outras coisas por exemplo quando as pessoas né, quando elas têm uma, uma forma de analisar o que aconteceu dentro de uma vida de uma pessoa e ela é questionada como está a sua vida agora ou como está a sua vida como foi a sua vida né o quão satisfatória foi a sua vida existem formas diferentes de resposta para isso. Quando uma pessoa ela é perguntada como está a sua vida, ela pode talvez relatar apenas aquilo que ela está vivendo nos últimos momentos que ela teve, nos últimos dias, semanas ou poucos meses atrás. Quando você é, muda essa pergunta para como foi a sua vida até agora, remete a ele ter que avaliar tudo o que foi feito ao longo da vida dele para saber se ele está chegando onde ele queria e quão satisfatório isso foi para ele. Então, existem aí aquela questão do rápido devagar, sistema 1, um, sistema 2 é, modo experiencial e modo recordativo, ele tem que ser consultado a todo momento sobre como dar essas respostas. Quando existem esse, esse tipo de análise que eu acabei de falar sobre nossas vidas ou algo, algo que demanda um maior tempo, nós vamos também trazer uma análise que ele traz lá que é você assistir um filme ou escutar uma ópera que ele fala, né? um filme de romance por exemplo, alguma coisa assim onde a história ela você, você às vezes assiste um filme por uma hora e meia e os 10 minutos finais do filme é onde acontece tudo aquela parte que alguém está passando perigo ou o amor da vida daquela pessoa não vai chegar a tempo para poder encontrar com ela antes dela ir embora daquele país ou daquela cidade. Você tra traz todo um contexto de, fi de finalização do, do filme, daquele enredo, para 5 ou 10 minutos que está sendo contado num filme ou em algum determinado lugar. E aí, naquele momento, você deixa de se importar totalmente com o que aconteceu para trás. Você acaba de tomar decisões, né? Ou querer torcer por algo que aconteça que está acontecendo somente naqueles 10 minutos finais de um filme. Então isso aí também traz que, muitas vezes, a nossa experiência, e em algum momento ela virou recordação, ela ficou guardada lá pra, em algum lugar da nossa cabeça, ela deixa de ser tão importante quanto aquele finalzinho de momento que você está vivendo ali. É muito interessante ver que a gente vive disso, né? a gente vive tendo esse tipo de ação ou de decisão, vamos falar assim, baseado muitas vezes em escolhas que são é, vividas nos últimos momentos de vida ou que você está tendo referência para poder tomar suas decisões. Essa questão que eu acabei de falar dos últimos 10 minutos, ele acaba também por formalizar algumas coisas que a gente pode escutar na nossa história. Por exemplo, né? uma pessoa, um homem ou uma mulher que morreu acreditando que a esposa o marido o amava. Ele até coloca um exemplo desse lá no livro, né? Que ele o amava. E aí, depois que ele, essa pessoa morre, as outras pessoas começam, a, ficam sabendo, por exemplo, que ela teve um amante por muitos anos. Continuou sentindo pena do marido, mesmo ele tendo uma vida feliz. Então, assim, por mais que ele foi feliz, enquanto ele acreditava que a esposa estava é, amando ele ou a esposa amando o marido e assim por diante né, ou vice-versa, a gente continuou sentindo pena dele mesmo depois, mesmo ele tendo, tendo tido uma vida feliz, por quê? Porque a última condição foi saber que ele tinha ou ela tinha um amante né. tem aí uma humilhação que pode ser sentida, por exemplo, por um cientista que fez uma grande descoberta é, durante a vida dele, mas depois de que ele morreu, ela se mostrou falsa, né? Então assim ele não sofreu humilhação, mas existe uma humilhação baseada nisso também bom para finalizar aqui para não ser muito mais extenso aqui com vocês pessoal é, também tem aqui uma uma análise aqui que foi feita é, sobre justamente essas decisões né que a gente toma né e aí até é interessante de ver uma análise que ele traz lá praticamente no seu último capítulo ali do livro né e ele traz uma uma análise feita aí por alguns é, alguns pesquisadores aonde é, eles perguntaram para um grupo de pessoas qual era o grau de satisfação dessas pessoas com a própria vida? Mas eles colocaram isso dentro de um gráfico onde eles pegaram basicamente cinco anos para trás do casamento e cinco anos depois do casamento. Quando você é, olha esse gráfico, ele gera até, até no próprio livro, ele fala que, que esse gráfico gera até risadas. eu confesso que quando eu li também tive a mesma risada aqui, também dei a mesma risada porque é interessante. Existe um nível de satisfação é, num período pré-casamento, onde as pessoas, você vê que é uma curva que ela é basicamente só de subida. Né? É cinco anos antes do seu casamento, você tem ali um platô, você fica é, numa linha reta, daqui a pouco você vai, começa a chegar próximo do casamento, a sua euforia, tudo aquilo que acontece quando a pessoa quer casar, o nível de satisfação é o mais alto no, no, seu, no, seu, no seu momento zero do casamento. E a partir dali, tudo começa a desmoronar. E aí, até que quando ele fala que são assim, além dos cinco anos do casamento, o nível de satisfação cai para antes do namoro, vamos dizer assim. Por que que isso acontece se as pessoas muitas vezes têm acesso a dados que mostram que o nível de divórcio, a quantidade de divórcios, é muito maior do que o nível de casamentos, o número de casamentos que se mantém íntegros? Como, como é que ela sabe que o nível de. que toda. que, 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 que vários dados, né? Vários dados que permeiam a vida pós-casado, né, pós-casamento, são muito é, são muito mais para poder deixar você triste, vamos falar assim, do que do que feliz. Então, se isso tem uma tendência de impactar diretamente na satisfação da sua vida, por que, que eu ainda assim quero me casar? Né? Então, são decisões que são tomadas também por pessoas, mesmo tendo acesso a esses dados, mas o momento que ela vive faz com que ela siga por esse por esse caminho de tomar essa decisão. E não é uma decisão de recordação porque ela não casou ainda. Então, mesmo que você tenha dados, estatísticas, que as coisas talvez não sejam tão boas lá na frente, claro que existem muitas... Eu não vou chamar de exceção, que a gente tem que prezar sempre pela, pela parte boa, né? Por que, que a gente faz isso? É porque naquele momento você não vivenciou ainda. Então, não que você tenha que virar parte da estatística, mas é, você tem dados para analisar e muitas vezes eles ficam muito delineados ali pela, pela decisão do momento que você está vivendo, né? É, mas
2: bacana, Fred, tudo isso que você falou, dá pra gente trazer diversos insights, né, e assim, cara, tudo que você falou traz muito sentido na própria fala, né, e se encaixa perfeitamente com o livro. Se a gente parar para pensar, muitas das vezes, como a gente já comentou anteriormente, a gente fica exposto a certas situações e a gente acaba trazendo essas situações como exemplos factíveis para nossa vida. E é interessante né, tudo isso que você consegue trazer, porque quando a gente traz o próprio exemplo né, do que você citou relacionado ao casamento, eu vou trazer só um outro exemplo para a gente complementar e conseguir entender todo esse aparato. né. Se você parar para pensar, quando você vai elogiar o seu filho, a sua filha, você começa a falar, fulano de tal, você foi bem em português, em matemática, isso e aquilo e tal, mas você não foi bem nisso. Tudo isso que você falou e elogiou essa pessoa, ela caiu, sabe? Tipo, Aquele elogio não constou mais pra ela Porque ela tá muito mais focada Naquilo ali que ela Ouviu como massa, né? Contudo, se você consegue chegar pra uma pessoa E falar, fulano, você foi muito bom Em português, matemática, álgebra E pra que você continue sendo melhor Você precisa ser bem-sucedido, enfim, conseguir atingir tal matéria na mesma performance. Então, a pessoa entende aquilo como um acréscimo. E quando você traz isso para esse exemplo que você colocou aí fazendo uma analogia ainda com o mundo dos negócios e tudo mais, a gente consegue entender que os números, eles existem, os dados são factíveis de exemplos palpáveis, mas eu não vou passar por isso. Então, mas nessa situação, ele condiz muito mais com a tua postura e a tua tomada de ações porque você primeiro traz a ligação do sistema 1 e do sistema 2 que como já dito no próprio livro eles conseguem se juntar não inicialmente, mas quando você consegue tomar a atenção de como cada um deles funciona, você sabe que toda a estatística existe contudo você consegue entender que somente você é responsável pelas ações que você faz junto com seu parceiro ou parceira dentro do seu casamento, então independente de números, você consegue se superar porque você entende que você fazendo tal ação vai gerar tal resultado e o seu parceiro fazendo tal ação vai gerar um resultado positivo. E quando você consegue entender isso até dentro do teu negócio, você tem diversas estatísticas falando que negócios que uh, são fundados e tudo mais, eles não duram mais do que dois anos no mercado. Contudo, você tem sim essa estatística, mas você consegue trazer de que se você trouxer um plano de negócios estável, moldado, bem construído, em pilares, em parâmetros que você consiga entender, você vai conseguir levar o teu negócio a prosperar e não vai ficar baseado em dados e fatos de que outros, outras pessoas falharam, outras pessoas não conseguiram conquistar ou não fizeram o teu negócio prosperar. Então, por mais que existam, sim bases de dados que falem que o negócio pode falhar, que um casamento pode não dar certo, só depende de você, e apesar disso ser um pouco filosófico, traz muito dentro do conceito da psicologia positiva, né, que como o próprio livro ressalta bastante parâmetros psicológicos, né? só depende de ti, sabe? Então, quando você consegue entender essas duas jornadas, você consegue trazer tudo isso muito bem, tanto aplicando, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, os mundos do, dos negócios, você consegue aplicar tudo isso que o livro traz e só depende de como você vai colocar cada nuance, cada parâmetro e conseguir fazer com que um
1: sistema se encaixe com o outro. Bom, Matheus, bem isso aí, cara. Eu vou complementar aqui também, assim, a gente não, não tem tão tempo para falar sobre todo o que ele traz nesse livro, que é extremamente rico, extremamente extenso. Ele faz algumas analogias que a gente não que eu não trouxe aqui para a gente falar, mas sobre qual é o nível de felicidade que as pessoas, por exemplo, quando as pessoas elas têm um determinado nível de remuneração, é, já elas já têm esse nível de remuneração, elas passam a ganhar mais do que isso, quanto que isso influencia realmente é ela ter ser mais feliz ou estar mais satisfeito com a vida dela, em detrimento de quantas as pessoas também estão do outro lado dessa dessa linha, as pessoas que estão lá com uma situação bem mais é, complexa em relação às suas remunerações, e o quanto que o, o, o pouco que ela consegue é mais o quanto que isso traz satisfação de criação de elementos de, de felicidade na vida delas. É um livro muito rico nesse, nessas análises. Ele traz ele traz muita experiência de pesquisa envolvida com pessoas e muito estudo baseado é, em experiências com pessoas. Muito rico de você ler isso, trazer isso para fazer essas analogias que a gente tem no nosso dia-a-dia sobre dia, aquilo que a gente faz. Muito bom mesmo.
0: E como o Fred tinha comentado, né, tipo, existem várias teorias, vários exemplos que o livro traz. Então, eu queria chamar o Samuel. Samuel, você pode falar um pouquinho o que, que você acha interessante do livro? O que, que você vai trazer para a gente?
4: Olha, Luiz, é, eu vou apresentar para vocês o capítulo Escolhas. E acredito que ele pode ser explicado em uma palavra, perspectiva. No caso, duas pessoas podem ter diferentes reações numa mesma situação, em que ambos têm as mesmas opções de escolha. Um exemplo. Temos duas pessoas. Uma pessoa recebe um salário de R$ 2.000 por mês. E a segunda pessoa recebe um salário de R$ 4.000 por mês. Se ambos forem obrigados... A escolher caro coroa. Em que seus salários estariam em jogo, se der cara, o salário será alterado para dois mil reais. Se der coroa, o salário será alterado para 4 mil reais. Isso válido para as duas pessoas. No caso da pessoa 1, um, ela vai ter as melhores escolhas. Mesmo as escolhas sendo iguais para as duas pessoas. Pois no caso dela, na pior hipótese, o seu salário vai continuar o mesmo. Que seria os dois mil reais. Já a pessoa 2, no melhor caso ela ganhando a, a escolha da cara ou coroa, ela vai manter o mesmo salário. Mas, caso ela perda, ela vai ter seu salário reduzido pela metade. Uma variação desse exemplo é, se eles estiverem que escolher entre apostar na cara ou coroa ou não apostar e pegar o salário de 3 mil reais, sem nenhuma pegadinha, a pessoa 1 ainda estará com as melhores escolhas. A pessoa 2, mesmo escolhendo não apostar, ela vai perder 25% do seu salário. Ou seja, pessoas com opções iguais terão diferentes reações por conta da perspectiva de cada um, em que cada pessoa vê a situação.
0: O que me parece é que a outra pessoa sempre sai perdendo, no final das contas. Não é uma versão à perda, né? Não é um, a teoria da versão à perda. É, é, é o quê? O que ele quer dizer com isso daí?
4: Ele quer mostrar que, mesmo duas pessoas tendo as mesmas opções, olhando de diferentes perspectivas, Nesse caso, uma pessoa ela vai sair perdendo, mesmo ela tendo a mesma opção que a outra pessoa, e a outra pessoa vai sair ganhando, entende?
0: Ah, tá, uhum. parece uma, uma coisa muito simples, né? muito boba quando a gente fala, mas a partir do exemplo, a gente consegue refletir melhor tudo isso, tá, agora faz muito sentido pra mim, obrigado.
3: fechando uma última abordagem que o autor traz, ele fala aqui sobre confiança excessiva né, e otimismo equivocado então é, é interessante nessa parte que ele aborda muito sobre a nossa intuição né? ele traz que a nossa intuição ele deve ter uma base sólida a gente já falou um pouquinho ali de, de intuição uh, uh, no início aí do podcast, né, em que a gente tem que ter experiências práticas, então só para a gente fechar essa, essa questão né, a gente faz muito, muito uso da nossa intuição, por quê? Né? Porque nem tudo tudo é, é previsível, nem tudo é racional. É, então, você não consegue, principalmente no, no mundo dos negócios, você vê muita coisa que, é, ah, acho que era para ser daquela forma, ou deveria ser daquela forma, não, 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 nem tudo tem padrão, né? nem tudo é, é, consegue se prever. Então, a gente acaba fazendo uso da nossa intuição. O problema que o Kahneman nos traz é que nós podemos confundir a nossa intuição com histórias que nós mesmos criamos para justificar alguma tomada de decisão ou algum erro nosso. Né? Ah, então fiz aquele erro, eu crio uma história aqui na minha cabeça e é por isso que, que aquilo aconteceu. Né? Ou então eu tomei uma intuição baseada numa história errada que o meu subconsciente tem e aquilo levou para um erro maior. É, geralmente, nós alimentamos histórias internamente a fim de justificar algo que não tem a ver com a, a, a nossa intuição. Né? Então, ou seja, a gente molda a nossa intuição. Como eu disse, então para a gente ter uma intuição mais precisa é necessário ter experiências práticas. Né? A gente comentou logo no início do podcast. Criar um repertório de experiências, padrões e previsões. Dessa forma a gente evita criar histórias sem sentido para justificar uma ação. Temos também que tomar cuidado com a visão otimista extrema. Né? Um otimismo equivocado. É natural empreendedores serem otimistas e é bom né? um otimista em um nível aceitável, né? um otimismo num nível aceitável, é, mas a gente precisa entender principalmente dois grandes riscos na questão do, do otimismo extremo, né? a gente pode negligenciar fatos, não, tá indo bem, é isso aí, não olhe, né? não analisa, negligencia fatos e criar ilusões internas que afastam né, a gente, o empreendedor, dos fatos concretos então a gente negligencia também nos afasta de, de fatos concretos. É, resumindo isso, né, a gente precisa cuidar muito da nossa intuição, que, como eu disse, é baseada em emoção, experiências, práticas e relações, e não nos basear somente na nossa intuição e visão otimista. O Matheus falou bastante, aí, falou um pouco sobre estatísticas ao longo da fala dele, né? e a gente tende a, a ignorar informações estatísticas a favor dos nossos sentimentos instintivos. Kahneman, ele traz logo no início do livro um exercício que eu acho muito interessante. Eu vou pegar aqui direto do livro esse exercício, é, vou tentar ser bem rapidinho nele, tá? É, ele traz assim, um indivíduo foi descrito por outro como segue. Steve é muito tímido, retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. Ele é de índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura E uma paixão pelo detalhe Aí a pergunta super interessante A maior probabilidade de Steve Ser um bibliotecário Ou um fazendeiro né? A semelhança da personalidade Que eu acabei de descrever Ele traz o Steve né? E se alguém fosse responder Diria que ele é um bibliotecário né? Devido ao, ao estereótipo né? Às características que eu coloquei De ser uma pessoa é dócil, organizada, paixão pelo detalhe Só que o que não ocorre na mente da, 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 das pessoas que estão escutando isso Nossa, minha também né? O que não ocorre é que existe estatisticamente nos Estados Unidos 20 fazendeiros para cada um bibliotecário A chance de nós termos um fazendeiro com essas características que eu descrevi É muito maior do que ser um bibliotecário devido à estatística que nós temos analisado analisados, né? então é, é importante isso que o, o livro o Kahneman nos traz né? a, a, a importância de nós também não olharmos só no intuitivo, mas analisar estatisticamente os fatos que existem é, no mundo hoje.
0: É muito legal isso que você falou, Rodrigo. Eu lembro que a gente falou no comecinho, né, que o livro ele vai além de dicas, né? de coisas profissionais para falar um pouco da nossa própria vida pessoal, né? O Fred, ele trouxe um exemplo que não é profissional, eu achei bem bacana isso. Lembrando que o livro em si, ele é bem robusto, bem pesado, e fica a nossa recomendação de leitura. O Resiliente dessa semana termina por aqui, semana que vem a gente volta mais com inovação, espero que vocês gostem, até semana que vem, tchau!